0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了在1493年的三四月份发生于中央幕府的一件大事也就是涉及到了幕府将军被废立的明应之变。应该说，在日本战国时代的诸多事件中，这个明应之变是不得不提的。一方面，代表了最高权威的幕府将军自此走向了没落。另一方面，管领细川政元则是自此开始如日中天，并长期把持朝政。换句话说呢，继将军政权把天皇政权取代以后，管领政权又把将军政权取而代之。因此可以说呀，中央政权至此又发生了一次质的变化，而这种巨变也就为新的天下大乱。做好了最后的铺垫。除了刚说的这个深远影响以外呢，关于日本战国时代的起始时间是界定不一的。也有说法认为呢，日本战国时代并非是始于应人之乱，而是始于这个明应之变。由此也可以看出啊，这个明应之变的重要性。在上一回里，我并没有着重于对具体事件的讲述，而是使用了相当的篇幅。对于细川政元及日野父子的作案动机做了一些分析。毕竟从1490年的7月份足利义才上台，到1493年的4月份足利义才突然间被废除，这期间只有三年不到的时间。单就这段时间里足利义才的表现来说呢，他似乎并没有犯过什么明显的错误。在某种程度上啊，可以说足利义才加强统治、平定地方的举动还是很有成效的。与年龄相当的第九代将军足利义尚相比的话，这个足利义才多少要更优秀一些，也是因此呢，导致足利义才突然被废除的原因就更值得探讨一下了、呃。当然，所有的分析仅代表了个人的观点，具体的在这就不复述了。不管怎样吧，足利义才是被细川政元及日野父子联手废除的这事儿，应该是没什么问题的。说到这儿啊。还得插一句，关于细川政元及日野父子达成合作的时间也是说法不一。鉴于这无非就是那两三年之内的事情，而且这个问题已经是无关大局了，咱也不去探究了啊。闲话少说，咱们书归正文。前边刚说，在足利义材在位的这三年左右时间里，他还是交出了一张不错的成绩单的，至少当初足利义尚没能解决的问题。在足利义才当政之初就被解决了，颇为强横的六角家，在足利义才的讨伐之下，在战场上是接连失利，不止家中的重臣战死，六角家的当家人六角高赖也被幕府军打得是东躲西藏，无处安身，最终呢，六角高赖不得不出逃到伊势国去避难。要说这个六角高赖也算是个人物，过了没多久呢，他又杀了回来。并重新夺回了属于六角家的一切。呃，当然，这些都是后话。从总体来看呢，足利义材的第二次六角讨伐战无疑是失败的，因为他并没有笑到最后。但是，仅就1492年的战场形势来说呢，至少可以说呀，足利义材是取得了阶段性的胜利。也正是因为这个所谓的阶段性的胜利。足利义材成功的控制了六角家所属的近江国土地，应该说这次胜利对于足利义材的意义是非同一般的。一方面，足利义材也算是成功的烧着了新官上任之后的第一把火；另一方面，这也为足利义材的政权提供了相对稳定的经济基础。这些上回也提到过。应该说呀，足利义材前期的预期基本是都达到了。所谓好的开始是成功的一半对于根基薄弱又初掌大权的足利义才来说，这次胜利无疑是大大的增加了他的自信心。在夺取了近江国的控制权以后，足利义才任命六角虎千代担任了近江国的守护代，然后就志得意满地班师回朝了。或许是因为一切进行的太过顺利吧，又或许是因为。足利义才喜欢上了这种君临天下的感觉。首战告捷后的足利义才很快又开始寻找烧第二把火的对象。这一次，他把目标锁定在了河内国的田山基家身上。鉴于这个田山基家是田山正常的死敌，而田山正常又是足利义才的主要支持者，在足利义才赢得了第二次六角讨伐战之后，他会做出这样的决定。可以说是非常正常的，估计啊，就算是足利一材另有打算，恐怕田山正常也不会答应。从足利一材的角度来看呢，一方面打谁都是打，做个顺水人情也未尝不可；另一方面，河内国近在眼前，一旦能够平定，肯定是由田山正常来进行掌控的。这样一来呢，一方面便于管理，另一方面也能够更好的稳固自身的统治。如此有利无害的事情，何乐而不为呢？除了刚说的这两点以外呀，考虑到坊间流传的细川政元与田山基家合作的传言，管他是真是假，借此机会打掉细川家的潜在盟友也是很有必要的。总之吧，在足利一材班师回朝整整两个月以后，也就是1493年的2月15号，修整完毕的足利一材又把矛头指向了河内国的田山基家。正是在足利义材这次进军后不久，京都方面就爆发了西川政元废立幕府将军的明应之变。在上一回里，我也曾经分析过西川政元的作案动机。个人认为呢，足利义材发兵讨伐田山基家这事儿，也是促使西川政元决意发动政变的原因之一。刚刚提到的西川政元与田山基家合作一事虽属传言，可是从事后的进程来看呢。这种传言也不是空穴来风的，很可能就是事实。一方面，田山正常与细川家互为对手；另一方面，田山家的内乱可谓是世人皆知的事情。所谓“敌人的敌人就是朋友”，在这样的背景下，细川政元与田山基家合作是再正常不过的事情了。而足利义才决意对田山基家动手，也难免会使细川政元有所顾虑。按照新官上任三把火的传统套路，田山基家一旦被灭，那第三把火很有可能就会烧到细川家的头上。综上所述吧，对于细川政元来说呢，如果任由形势就此发展下去，一旦足利一才站稳了脚跟那可真就是后患无穷了。不管是出于政治野心，还是出于其自保的考虑，又或者呢是两者兼备。已经是箭在弦上的细川政元也就不得不发了。1493年的4月22号，趁着足利义材出征在外的机会，细川政元联合了日野父子以及反对足利义材的部分公卿朝臣们，发动了政变。细川政元以幕府管领的身份，拥立了足利义澄作为新一任的幕府将军。与此同时呢，细川军也迅速地封锁了京都一带。并针对足利义才的党羽进行了清剿行动，留守在京都的足利义才的亲信们自然也都没能幸免。由于这一切发生的太过突然，而且细川政元又是谋划了多时，堪称是计划周密、准备充分、行动迅捷。估计这些足利义才的亲信党羽们根本就没机会去给足利义才报信也是因此呢，等到出征在外的足利义才得到消息时，就已经是大势已去了。要说这个细川政元也确实是形势很辣，在拥立了新任将军以后，细川政元把田山正常的所有职务给一撸到底。与之形成鲜明对比的是啊，对于追随足利义材出征的那些公卿们，细川政元反倒是摆出了既往不咎的态度。从细川政元的这一举措也不难看出啊，一方面他试图迅速的瓦解足利义材的统治基础，另一方面。细川政元无疑也表明了态度，不管别人怎样，田山正常只怕是难逃一死的。为了能够一劳永逸且不留后患，发动政变后没几天，细川政元就指定了上原元,元秀为大将，带兵去河内进攻足利一材及田山正常。刚提到的这个上原元,元秀，正是细川家的家宰。从细川政元派遣家宰的这个举动，也不难看出他对于这件事的重视程度。估计呀、啊，要不是因为担心政变之后的京都时局不稳，这个西川政元很可能会亲自出征啊。不管怎样吧，在西川政元这一系列精准流畅的行动之下，这次政变进行的可谓是相当的顺利。而与之相对的足利义材及田山正常则是陷入了完全的被动之中。一方面，京都备战，足利义材进退两难；另一方面，此时的足利义才及田山正常也不得不由攻转守，既要防范来自田山基家的反击，又要面对紧随而至的上原元,元秀的夹攻。身为细川家家宰的上原元,元秀，虽然不及太田道灌那么优秀，可是他至少是一个称职的家宰。为了主家的大业，这个上原元,元秀也是拼尽了全力。说到这儿啊，还得插一句，说到底呢。其实政变这种事儿和造反也没有什么太大的差别，只不过呀，成功的政变可以叫改革，而失败的政变就只能叫造反了啊。换句话说呢，政变这种事儿是只能成功不许失败的。上元元秀身为细川家的家宰，与主家可谓是一条绳上的蚂蚱，他们无疑是有着共同的利益点的。退一万步说，所谓一荣俱荣，一损俱损。一旦细川政元政变失败，只怕上原元,元秀也不会有什么好下场。或许正是因为这种心态的刺激吧，上原元,元秀率军发起了猛攻。可以说，在当时的情势之下，足利义材及田山正常也只能是被动应战了。最终呢，坚持了半个月左右的田山正常选择了放弃，自田山正常而下的一众家臣们也随着主人自杀而亡。鉴于这是田山正常的最后一次出场，在这儿呢还得多说两句。纵观这个田山正常的一生啊，虽然他的大部分时间都用来和兄弟田山依旧相纠缠，而且田山正常本人也没有什么特别值得说的成就，但是不可否认的是啊，在影响到日本战国历史发展的两个关键节点中，也就是应人之乱和明应之变中，都有田山正常的存在。而且田山正常对于这两件大事的影响也都是不可或缺的。单从这个角度来说呢，这个田山正常也可以算作是一代风云人物了啊。虽然田山正常自此告别了日本战国历史的舞台，不过他的儿子随军出征的田山上顺得以突出了重围，并流落到纪一国去避难，也算是给田山正常一脉留下了家族延续的希望。此时的田山上顺应该还不到二十岁，等到了日后，这个田山上顺也沿袭了老爹田山正常的风格，虽然整体表现不温不火，可是，在日后的一些事件中，也总能看到他的身影、啊。当然，这些都是后话，咱先说回来。伴随着田山正常之死，足利义才自然也就没了什么奔头，万般无奈之下呢，正值大好年华的青年将军足利义才。就此成为了细川政元的阶下囚。这一年，足利义才应该只有27岁左右。在某种程度上呢，可以说足利义才的这一辈子算是彻底的毁了。就算不被干掉，只怕也会被囚禁一生，然后憋屈而死。或许正是因为这个足利一才的遭遇太过悲催吧，天照大神也不好意思就此要了他的性命。就在足利一才兵败投降的两个多月之后。在一个风雨交加的夜里，政治犯足利义材成功的玩了一把越狱，然后就直奔越中一地去找神保家寻求庇护了。刚说的这个神保家是田山正常的老下属，面对着主公的主公，自然是要全力支持的。在神保家的庇护之下呢，足利义材又聚拢了一些旧部，就地组成了流亡政府。至此呢。足利义才自立为越中公方，与中央幕府相抗衡，而足利义才本人也就此走上了颇为波折的复兴之路。关于这个足利义才后续的故事，咱们还要晚些时候再讲。事实上呢，足利义才的故事只是刚刚开了个头而已。等到了日后，可以说正是因为足利义才的存在，他引发了天下更大的动荡。啊，当然这些都是后话，咱先说回到。明应之变之所以会有把明应之变看作是日本战国历史开端的说法，在很大程度上啊，就是因为明应之变以后，代表传统权威的将军政权沦为了权臣的傀儡，而中央政府的这种权力更迭，无疑是自上而下的加快了天下大乱的进程。应该说呀，身为幕府管领的西川政元能够废立幕府将军，这也是一种下克上的表现。等到了明应之变以后啊，上至中央政府，下到全国各地，下克上的事情开始逐渐的成为了常态。这也是我给这一部分的故事命名为“将军没落，豪强列土”的原因啊。如果说应人之乱只是推开了日本战国时代的大门的话，那明应之变无疑是把这个大门给完全敞开了。从这个角度来说呢，把明应之变看作是日本战国历史的开端也无不可。呃，当然，总体来说呢，把应人之乱看作是日本战国时代的开端是没有任何问题的。毕竟到明应之变发生时，诸如朝仓孝景这样的战国先驱者已然是不在人世了。与此同时呢，到明应之变发生时，在应人之乱中活跃的大人物们已经是所剩无几了。在这两次巨变之间，可以说是差了整整一代人。从故事完整性的角度来说呢，把应人之乱。当做是开端也更为合适一些。总之吧，不管是明应之变、应人之乱，亦或是嘉吉之乱等等，关于日本战国历史开端的问题，咱也不深入探讨了。当下能够确定的是啊，伴随着明应之变的发生，一个群雄四起、天下纷争的日本战国乱世已然是近在眼前了。关于细川政元等人后续的故事，也要晚些时候再讲。在继续新的故事之前呢，我先把之前挖的一个坑给填一下。在之前介绍北条早云的伊豆攻略时，我介绍的是本人比较喜欢且认可的一种说法。而实际上，由于明应之变的影响，关于北条早云的伊豆攻略还有另一种说法。换句话说呢，到目前为止，我所讲述的那个北条早云的伊豆攻略。以及发生在京都的明应之变之间是没有交集的，而在即将讲述的北条早云的伊豆攻略中，这二者则产生了关联。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这个北条早云的伊豆攻略说。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带点话音，我会同步更新文字版的内容，微听平台也会更新配图的文字版的内容。谢谢您的收听。